Cuando me senté a escribir un monólogo de esta semana, no sabía por dónde comenzar. Por un momento pensé que me faltaba inspiración, pero luego eh, deime cuenta de que últimamente gusta me publicar cosas en redes o contestaros whatsapps, cosas muy banais que hacían no meu día a día. Esa falta de inspiración, al final ven provocada por otras preocupaciones mayores que teño, como a falta de empleo, o futuro incerto, o también no interpretos meus amigos. Esto no es algo que sufre uso. También o sofren os meus compis de podcast, os meus amigos y e muchos desconocidos que leo en las redes sociales. E seguramente eh, alguien que esté a escuchar este programa también esté a vivir algo así. Din que os mozos nos queixamos de vicio, pero no creo que por tener un teito y un prato en la mesa no teníamos motivos para preocuparnos por una falta de estabilidad que parece más afastada que nunca. En conclusión, creo que, en mi opinión, eh, solo podemos hacer dos cosas. O primero, eh, no culpabilizarnos, porque nos no tenemos ninguna culpa de lo que está acontecer. Y e el segundo, eh, es buscar algo para evadirnos. Eh, bueno, si este podcast sirve para que desconectes durante una hora, Nico, Carme e eu sentirémonos muy orgullosos y e felices de hacerlo. Derby 21, un podcast de Revista Luces. Bienvenidos a Café Derby 21, una semana más. Son Nico Carreira, eh, otra vez a través de streaming. Todavía eh, continuamos aquí, eh, como siempre, a otro lado. Adrián Leve. Hola, ¿qué tal? Eh, Carmen Domínguez. Aquí una semana más. Eh, hoy tenemos una nosa compañía a una persona que trabaja en la ciencia, divulgando en ella, e que además eh, es psiquiatra, experta en estos mundos de mente que parece estar más de actualidad que nunca. Ella es Iria Veiga, también conocida en redes sociales como Arreña Vermella. Hola, buenas tardes. E como ven, dijo Nico, Iria es divulgadora científica, también es psiquiatra, entonces conoce muy bien el mundo de la salud mental. Juntando un poco estos dos conceptos, resulta que hoy en día divulgase cada vez más sobre salud mental e incluso también es un tema de lo que se fala en opinión pública. Pues, en las redes sociales, incluso personas que sufren de estas enfermedades, contan sus experiencias. Yo quería saber, desde eh, tu perspectiva como profesional, si crees que esta divulgación estás elevando de una forma correcta, de forma que se rompan los estigmas, si se crean otros, e si realmente está influyendo en la forma que vemos estas enfermedades y e que la propia administración vea las enfermedades. Ben, eu con este tipo de cosas siempre estoy un poco ambivalente, en no el sentido de que eh, o tema de salud mental es un tema tan profundamente desconocido y que nos da a todos como tanto miedo que de entrada a mí me parece que todo lo que se sea hablar de tema eh, tanto desde el punto de vista de los profesionales como desde el punto de vista de las personas afectadas de entrada es positivo sobre todo a mí me parece muy positivo que personas anónimas o incluso personas conocidas por o su trabajo en diferentes seidos pongan sobre la mesa y e reconozcan abiertamente padecer algún tipo de trastorno mental en ese sentido, sí que creo que contribuye a normalización y e que contribuye de alguna manera a desmontar el estigma. Yo ¿no? en consulta muchas veces utilizo casos conocidos de personas con trastornos mentales para poner el ejemplo de, eh, bueno, de personas que son eh, reconocidas por su trabajo o que tienen vidas normalizadas, digamos, ¿no? Ainda a pesar de tener algún tipo de padecimiento psíquico. Eh, creo que un poco a cara B, ¿no? a, a cara oscura de todo esto, puede ser que, que se caiga un poco en la banalización. Es decir, 
en patologizar o en psiquiatrizar ¿no? padecimientos psíquicos normales, ¿no? eh, considerarlos enfermedades. Es decir, decir que uno está deprimido en lugar de que está triste, eh, de alguna manera patologizar una vivencia humana normal que es la tristeza. ¿no? Entonces, claro, eh, a divulgación en redes, en el sentido de a divulgación no cuando fue un profesional, ¿no? sino cuando simplemente se habla del tema, muchas veces eh, puede, puede caer ¿no? en este riesgo de psiquiatrizar o de patologizar experiencias humanas normales. Muchas veces escuchamos hablar en los medios de comunicación incluso de síndromes inventados, ¿no? eh, depresión post-vacacional o eh, depresión post-party, que te digo otro día, ¿no? que pueden ser así como un poco casi de broma, ¿no? pero evidentemente no existe en psiquiatría nada que se sea depresión post-vacacional. ¿no? Estar de baixón porque se te acaban las vacaciones y te volver a ocurrir, pues evidentemente no es una enfermedad psiquiátrica. Esto con, con respecto a la primera parte. ¿no? Después, con respecto al tema de las administraciones, eh, yo creo que esas administraciones son un poco impermeables a veces a esta reivindicación por parte de las personas afectadas. ¿no? En salud mental siempre tenemos la sensación, supongo que cada uno ve o seo, ¿no? también, de que somos un poco a, a, a fea de baile, ¿no? a, a última en la que, que todo el mundo repara. Eh, muchas veces también es porque los propios usuarios a veces tienen dificultades para, para protestar, para reivindicar más medios o más recursos. Eh, los, los propios profesionales a veces sentimos un poco como casi profesionales de segunda. No, no sé si conoces a alguien más que se dedique a esto, ¿no? pero muchas veces los psiquiatras, una cosa que nos preguntan mucho es si somos médicos. Entonces, no. en ese sentido, <risa> sí. O, por ejemplo, no saber eh, a diferencia entre psicólogo y psiquiatra. ¿no? Este tipo de, de cuestiones relacionadas con el mental son difíciles a veces artellar realmente movilizaciones y reivindicaciones sobre este tema. ¿no? Y creo que las administraciones, perdón, o que más pupa y es fai, o que más daño y es fai, o final es a polémica e, eh, son las reivindicaciones públicas. Chamo eh, eh, mucha atención que dice sobre los síndromes inventados, eh, que la gente como que no tenía conciencia de que a mente eh, no es algo que existe eh, allí o al resto de, de sistemas corporales, eh, que hay un sistema endocrino que gestiona las hormonas, que provoca unas emociones, que hay tristezas inexplicables, eh, hay tristezas sociales, tristezas eh, inoculadas en nos o xeradas a través de eh, da contorna. Eh, Pienso que, hablando, eh, recogiendo a, a banalización que, da que mencionamos al principio, pienso que en redes eh, puede caerse un poco en este show, eh, esta línea que es siempre difícil eh, de peitear, que es saber eh, si estamos banalizando una cosa cotia, una tristeza de, de domingo, puede decirse de este seito o si realmente estamos eh, trabajando para mejorar la situación. Porque la verdad es que las enfermedades mentales es algo de que se toma conciencia mm, relativamente fai poco, eh, que realmente eh, hay que pensar que, o pienso, que pertenece a una parte del mundo que dejó atrás las enfermedades físicas como principal doenza de la vida diaria por lo menos hasta llegados a determinada edad. Sí, eh, a ver, la depresión, por ejemplo, es la segunda causa de discapacidad en el mundo. ¿no? Esto creo que habla de dos cosas, no habla tanto de aumento de las enfermedades como de que, eh, de, voy a decir una cosa horrible en tiempos de coronavirus, pero de alguna manera vencimos a batalla contra las enfermedades físicas. ¿no? Eh, esto muy matizado, ¿no? Evidentemente tenemos un problema ahora sanitario que de tipo puramente físico. Pero sí que es verdad que para mucha gente a enfermedad y a muerte son realidades alonxadas ¿no? de su vida. E, e los padecimientos psíquicos no son así. ¿no? E, son padecimientos muy prevalentes, que generan mucho sufrimiento, que generan muchísima incapacidad ¿no? o, o discapacidad en la vida cotidiana. E, claro, en este sentido sí que es verdad que de alguna manera, son como doenzas invisibilizadas. ¿no? Todo el mundo empatiza y todo el mundo comprende una enfermedad física, pero a veces esas enfermedades mentales son, son más difíciles de entender. Y después yo creo que hay otros dos factores. Eh, por una banda, parece muy interesante lo que decías, de que la mente no es un ente que exista a marse del cuerpo, ¿no? 
non podemos entender que o cerebro enferma dunha maneira diferente na que enferma calquer outro órgano. Pode haber doenzas físicas que afecten tamén a nosa dinámica cerebral, pero claro, o problema é que aquilo que afecta o noso cerebro afecta de forma moi evidente a nosa conducta. E aí é onde nos atopamos co problema. Unha alteración conductual, unha persoa que se comporta de unha forma estraña é automáticamente expulsada da sociedade, en maior ou menor medida. Ou sinalado como raro, como mínimo, como perigoso, como disruptivo socialmente. Entón, claro, aí xuntanse varias cosas que eu creo que fan que as enfermedades mentais, ainda que eu sempre digo que consideralas ao mesmo nivel que outro tipo de doenzas físicas, de outros órganos, vou dicir, de doenzas de outros órganos, sexan como un pouco diferentes e difíciles tanto a hora de quen as padece como a hora de explicalas ou de comprendelas. E despois, por outra banda, creo que tamén hai un tema interesante no tema de como se expoñan, que é que moitas veces, de alguna maneira, hai certos intereses en excluir os factores sociais ou psicosociais do malestar psíquico. Eu moitas veces na consulta o que me encontro non son problemas de doenzas mentais. O que me encontro son problemas laborais, basicamente. O problemas sociais, o problemas de exclusión social, de pobreza. Entón, claro, unha persoa que está no paro, que non ten ningún ingreso e que se encontra triste e angustiado por esta situación, non ten unha enfermedade mental. Entón, poñeros un diagnóstico, eu creo que xa non é só correr o risco de banalizar, sino correr o risco de atribuirlle a culpa, entre aspas, do seu problema, a unha persoa cando realmente a problemática é unha problemática de outra índole, social ou socioeconómica. Hacíme moi interesante o que dicías tamén de que xente famosa, digamos, o conte nas redes. Houbo, fai pouco, o caso de Anxo Lujil, creo que é o apelido, non? Xornalista de La Vanguardia aquí en Galicia, que contou que tiña que deixar o traballo porque, bueno, levábanos con depresión e volveu a recaer. E o seu testimonio nas redes, fixo que moita xente falara diso, Alberto Mancebo, que era corresponsal en Portugal ata fai pouco, agora creo que está dando telexornal, tamén comentou que él sufriu depresión, que tivo que calalo porque a xente non o comprendía. E pareceme moi interesante iso tamén, que xente famosa ou xente importante, ou xente que ten influencia nas redes ou entre o público, de a súa testemunha, non? Si, a mí eso sí que me parece... Primeiro, pareceme de botar de moito valor, porque realmente ti sabes que cando dis iso non é o mesmo, non vas recoller a mesma reacción que se dis que estás de baixa porque tes, por exemplo, unha enfermedade oncológica, por poñer un exemplo así moi claro, no que creo que todo o mundo sinta empatía, pero coas enfermedades mentais, ainda que a reacción se xa de empatía é como, ui, como esta persoa iso por unha banda, por unha banda facer fincape no valor que ainda hoxe ten dicilo. E por outra banda, sí que creo que contribúe a normalizar, a normalizar que ti, sobre todo, que é o que acabas de dicir, Adrián, que te podes coller unha baixa por depresión. E é un motivo de baixa super frecuente e, aparte, igual de lícito que calquera outra cousa. Eu, moitas veces, lhes digo aos pacientes, pois mira, que se te rompes unha perna, ninguén vai poñer en dúbida que te colles esta baixa. Efectivamente. Se te unha baixa por depresión, ti mesmo, é o primeiro que asocia, ademais, conceptos da orde do moral, da orde de feble, ás veces pouco responsable ou pouco válido na túa labor profesional. Entón, neste sentido, sí que creo que testemunhas como esta, evidentemente, exerce unha labor normalizadora e desestigmatizante. Eu quero enganchar co que dixecha agora das baixas laborais porque pareceme súper interesante este mundo, sobre todo tendo en conta de que nolos tres, ti eres unha persoa que disfruta dun emprego, somos persoas que estamos na estrada, na cuneta laboral, vivimos moito esta situación de, bueno, é que hai que pasar por moitas cousas, é que hai que tragar moita tal, e eso xera un certo desacougo interno porque a que te vas a encontrar, a que te vas a ter que enfrontar é preciso que eu teña que tragar todo iso ou pasar por esos pasos para realmente ter un traballo unha situación que sexa difícil de manexar cando realmente non estamos tampouco 
eh, educados emocionalmente para tener una gestión de las presiones, de estrés. De hecho, todo lo contrario, no estamos nada educados en, en este tipo de cuestiones y las personas eh, más mayores que nos, que presumen de tener superado este estos tipos de traumas laborales, incluso muchas veces traumas de infancia o de explotación infantil, o por, porque España e Galicia hace 60 años era un país que tenía las mismas economías que África o Asia, eh, eh, presumen de que pasaron por todo esto y e como que ellos no precisaron una ayuda psicológica o una ayuda psiquiátrica. Muchas veces para este ascoitalo se dice, pero realmente sí que necesitas. Sí, totalmente. O sea, ¿tú piensas que ese trauma infantil, ese trabajo que te que hacer o todo ese esfuerzo que hiciste con 14 años que no tienen nada, pero realmente es una cicatriz psíquica potente y e permitiste que muchos después pisaran y e pasaran por arriba de ti? Efectivamente. A ver, yo creo que hay cosas que... O sea, que te razones dos cosas. Es decir, eh, no estamos ningún formados en eh, el sistema emocional. No me gusta mucho o de gestión, porque parece un tema así como un poco empresarial, ¿no? pero sí que es verdad que yo creo que sería conveniente que incluso, eh, o sea, incluso que estaba comentando como compañero mientras subíamos en el coche, ¿no? la necesidad de, de explicitar ¿no? y, y de, de explícitamente achegar a algún tipo de formación eh, en cuanto a, a gestión emocional, ¿no? o a, incluso a nomear emociones, a poner palabras a nuestras sensaciones, a, a cómo nos sentimos, ¿no? de responsabilidad emocional, también a veces en nuestras relaciones. ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que aprendes un poco por osmose, sí que las aprendes, ¿no? pero que ningún te explica, que ningún te achega ¿no? ese conocimiento. Eso por una banda. Y por otra banda, eh, yo creo que aquí volvemos al tema de, de a veces, correr el riesgo de cargar en un individuo aquella responsabilidad que es colectivo, que es la sociedad. ¿no? Es decir, eh, todos tenemos que responsabilizarnos de nuestras propias emociones. ¿no? Pero hay situaciones laborales o personales que no se puede pedir a ninguém que ature. Es decir, que una jornada sea eh, excesiva no non es estrés laboral, es explotación laboral. Entonces, eh, poner también, llamar las cosas por su nombre, ponerle palabras a las cosas que están pasando, creo que también nos ayuda a deslindar qué aquello que nos tenemos que responsabilizar y qué aquello que es una responsabilidad de que nos soborda, ¿no? que es social, que es colectiva. Eh, eh, deslindar esos dos ámbitos creo que también es importante, desde punto, incluso que es una responsabilidad de los propios profesionales. ¿no? Yo no yo puedo poner a alguien un, un diagnóstico de ansiedad si lo que tiene es una vulneración de sus derechos laborales. ¿no? Las uh. eh, personas que, que pasaron por todo esto ¿no? y que muchas veces... No, nos dicen, pues, oh, no, pues en una miña época, no sé qué, ¿no? En medicina es muy frecuente que te digan, que vos que seas de vicio, porque eu, eh, pues hacía gardas si no las libraba y currábamos 48 horas seguidas, no sé qué, ¿no? Este discurso, primero, eh, antes nunca fui mayor, en primer lugar. <risa> y segundo, que tío pasaras, no quiere decir que superaras. Es importante, que... eso que acabas de decir, wow, brillante, <risa> bueno, bueno notar, porque parece me... Eh, a panacea a mitad de los problemas, Xureche. Pero es verdad, ¿eh? mucha gente como que se daba ¿no? de, de ter pasado por situaciones muy duras en su vida, pero eso no quiere decir ni que, su, ni que superase, ni que esas situaciones no dejara una pegada psíquica, ni siquiera quiere decir que son sean situaciones que se deban repetir, ¿no? porque a mí me pasara no quiere decir que a otra gente le deba de pasar. ¿no? Como yo fui a Mili, ahora vos tenés que hacer a Mili. Claro. Y que eh, después sí. también hay mucho ese mensaje de hay que loitar, hay que sufrir, hay que no sé qué, que es un poco de, de entrenador, de, de adestrador de fútbol, ¿no? Que, que a ver, está bien para, para una película de Rocky, pero para la vida real pareceme como un mensaje que eh, trabaja, 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 eh, un mensaje supercapitalista al final, que, nunha, que se vende como un mensaje de, de Mr. Wonderful, ¿no? Pero... Mm. Al final, un mensaje de capitalismo más extremo. Completamente. O sea, no, creo que a, a mensaje no tiene que ser loita, trabaja, sino asociate, colabora. ¿no? Eh, eh, muchas veces, eh, esto de Mr. Wonderful, ¿no? que parece como inofensivas tazas de café, ¿no? o que agacha eh, toda esta mensaje de la psicología positiva, ¿no? que básicamente lo que nos van diciendo es: si tienes un problema, culpa es tú. ¿no? Apáñate porque es tío que estás haciendo algo mal. ¿no? Todo este rollo de. 
eh, una crisis es una oportunidad, ¿no? Ver el lado bo, pues a ver, sí, evidentemente hay gente que muy ceniza, pero también es evidente que hay situaciones que son objetivamente negativas. Tino, yo puedes decir que va a ser el lado bo a una persona pues eso, que está en paro sin ingresos y con una familia que mantener, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el lado bo? Es que es cierto que el Wonderful fichó un dano absoluto eh, tremendo a psicología social de primero lado. Parece que eh, vivimos en un mundo en el que no se puede, ya no digo estar triste, sino sufrir por lo mundo en sí, en lo que vives. Eh, que a todos los que sacaron el lado bo, todo tiene que ser precioso, eh, tienes que leitar muchísimo por esas cosas. Ese discurso que he comentado es que a mí recuérdame a cuando a mi aboa di pero a ver, ¿de qué te quejas ti? cuando tenía tu edad, trabajaba tantas horas en estas condiciones. E claro, por una parte no puedo evitar pues, sentirme como, pues toda razón, igual soy una privilegiada, igual pues estoy me a quejar demasiado. He tenido un agobio que no debería de tener, porque al final pues tengo ciertas comodidades en mi vida. En una situación complicada, yo creo que eh, cuando decía o de que escoito cada vez más hablar de salud mental en las redes, es sobre todo en gente joven, en eh, estos eidos, ¿no? de eh, situaciones laborales, de todo esto, que al final ya tienen, sabes cómo sea, o problema eres ti, o problema un mundo, o sea, problema un poquito, un conjunto de todo a ver. Sí, de hecho, la ansiedad que decía Carmen, que se lee muchísimo en las redes, yo llegué un momento a pensar que digo, esto inventámoslo, ¿no? Porque digo, parece que hay un, una línea de mayores de 40 o de 35 años no sufren de ansiedad. Es eh? una causa que sufren las personas nuevas, eh, que es eh, una, una dolencia eh, mitificada que a lo mejor ni existe. Pues supongo que en los libros, obviamente, sí que está. Pero hablaba eh, estos días eh, de manera también telemática que con compañeros o con amigos, para, bueno, porque hemos estado confinado todas estas cosas. Eh, bueno, mi ciudad está eh, perimetrada. E decía que gente eh, que está viviendo en Santiago con compañeros de piso que en teoría viven en un entorno eh, poco hostil o digamos eh, de iguais, no hay una relación de iguais de poder ni tal, eh, que muchos de ellos eh, costa ya salir de la cama, que están, pasan muchísimas horas durmiendo, eh, que cambiaron hábitos, xeitos de alimentación, que sufren de ya no de tristeza, sino que una tristura, que son como que no disfrutan las cosas. Eh, puede ser el contexto, probablemente sea el contexto, pero parece bastante eh, potente como una situación puede como cortar de golpe eh, a incluso a salud de, de generaciones enteras o de partes de generaciones enteras. Sí, creo que hay dos cosas ahí, lo ¿no? que estás comentando las dos muy interesantes. ¿no? Sufrimos mucha ansiedad ahora que estén los nuestros países, por ejemplo. Yo ¿no? eh, creo que no. Es decir, cuando, cuando en consulta muchas veces, una de las cosas que preguntamos siempre es por antecedentes familiares. ¿no? ¿Hay alguien en tu familia que padecerá esto? tal? Siempre hay alguien que te dice, mi abuela tenía nervios. Super frase. ¿no? Mi abuela tenía nervios. Padecía de nervios. La señora, señora estuvo fatal toda su vida pero simplemente era algo con que había que convivir porque no había manera de solucionarlo. ¿no? Entonces, esto por una banda. Y después por otra banda, eh, un problema que yo detecto es que no somos de, de más de 40 años, no somos concretamente, hay una absoluta incapacidad para nombrar estados emocionales. Entonces, esto creo que también es otra cuestión que tiene mucho de seleccionar. Es decir, en la seleccionar de nuestros países, que un hombre verbalizara un malestar psíquico, yo creo que había una prohibición prácticamente social sobre esta cuestión. Entonces, las mujeres sí podían estar nerviosas. Y de feito, todos recordamos seguramente a señoras mayores o nais a boas tal, expresando malestares psíquicos de este tipo, ¿no? Tristeza, tristura, ansiedad. Pero no solo había una prohibición social de expresión de malestar emocional, porque se consideraba una eiva en su masculinidad. ¿no? Y algo que los hombres simplemente no hacían. ¿no? Como ninguna otra cosa tampoco. ¿no? Muchas veces con las emociones positivas de afectividad, de cuidado, también, también tiene este tipo de problemas. Pero con las emociones negativas, de, o sea, detecto, pero claramente. Y e muchas veces los hombres, cuando expresan emociones negativas, falo dos de hombres de esta seración, ¿no? expresan en forma de, de agresividad, de verbal o física, no en forma de tristeza o malestar, eh, que podríamos llamar, que llamamos nos, ¿no? más de forma internalizante. No de, non, non tanto de, eu, síntome mal, como enfadome contigo. 
Entonces, yo creo que esto es un sesgo impresionante en cuanto a, a que nos teníamos la sensación de que, de que nos atapamos peor. ¿no? Habría que preguntarle a muchos de esos señores que en la miña época no sé qué, no sé canto, o que les hicieron pasar igual a gente que convivía con ellos, ¿no? Porque igual todo ese malestar psíquico estaba siendo externalizado en lugar de expresado como, como malestar interno. Uh-huh. Esto por una banda. Eh, y después que, claro, a nuestra generación tócanos convivir con, con esta pandemia, con coronavirus. En una situación que ya estaba tocada desde el punto de vista laboral previamente. Entonces, comimos a crisis de 2008 y ahora estamos comiendo a crisis de coronavirus. Para mucha gente, a crisis de 2008 ya eh, lastró a su incorporación al mercado laboral. Ya nunca se incorporaron o mercado laboral de una forma eh, estable, digamos, ¿no? Y ahora vengo esto encima. Entonces, pues evidentemente, los problemas de salud mental están aumentando y más que van a aumentar en el futuro. O sea, eh, llevamos un año casi entre confinarnos, con confinarnos, alguna gente en ERTE, otra gente perdiendo su empleo. Entonces, que al final, que después de prácticamente un año de estrés continuo de estas cuestiones, a gente empecé a padecer trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimo, a ver, nos, era lo que estábamos esperando. O sea, por desgracia, era lo que estábamos esperando. O sea, que la oleada de trastornos mentales viniera después de la oleada de coronavirus. Y lo que está pasando. Es que Fijo ese viral, hace un, un mes o un par de meses, un vídeo de... Era un actor de Vis a Vis que falaba de... Eh, os teus avós tiveron guerra mundial, no sé qué... Como que esta generación estaba quejándose de vicio por esto de coronavirus. Vamos a ver, comimos a crisis de 2008, a crisis de coronavirus. Guerra sigue habiendo, ainda que no las haya en Europa, hay guerras en Oriente Medio. Porque decir una señora de, de Vilalba no creo que influirá lo que estaba pasando en Múnich, en los años 40. Eh, 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 vamos a ver, ¿cómo que, que estamos a, a banalizar o quejándonos de forma sin motivo? Claro que tenemos motivo, ¿no? Los tres, por ejemplo, eh, acabamos justo a, a carrera eh, o ano pasado, eh, salimos al mercado de Q. Claro. <ríe> salimos al mercado muerto ya. El hecho de que la pobreza o la precariedad cambie de forma no quiere decir que desaparezca. Ese es un puntazo. No hay fame, pero hay malnutrición. No hay eh, precariedad económica en el sentido de eh, no poder igual acceder a los bienes básicos, pero sí que hay una precariedad enorme a la hora de poder estabilizarte, tener un domicilio fijo, tener una familia secrestela. Y son cosas que nuestros pais o nuestros abos tenían, a ver, no puedo decir aseguradas, pero creo que no se trata de que estemos mejor o peor, creo que son situaciones que no son comparables, simplemente, ¿no? Aquí parece que nos, tenemos que darnos para satisfechos básicamente porque tenemos internet. Entonces, como tenemos internet y podemos quejarnos por Twitter, pues ya está, ya está. Bueno, mira, ¿no? Yo creo que un poco esto, ¿no? Sí, sí, eh, no hace no falta nada de razón, de hecho. Eh, pienso que estamos un poco en este mundo de eh, queixas te tendo básico y yo digo eh, pelota feita con recortes de cartón. Exactamente. Eh, pero que no se trata de eso. Una de esas gente que te está diciendo que te es básico se vio nunca tampoco en la situación de dormir sobre cartones. Claro. O sea, yo ahora, yo ahora voy a cumplir 40 años. Hay 20, hay 20 años, la gente que tenía 40 años, de mi profesión, posiblemente fuera jefe de algún chiringuito ya. O sea, mm. yo no tenía ainda empleo fijo. O sea, sí que tenía suerte de, de, de estar trabajando y de tener un empleo más o menos estable, pero quiero decir, es evidente que mi situación laboral deterioró claramente con respecto a la gente que tiene 20 años más que a mí. Y por la misma, vos que sois mucho más nuevos que a mí, también notas un deterioro con respecto a la gente de mi aseración. Entonces, a ver, yo creo que también es un poco cándido o un poco no querer ver ¿no? que precisamente siente que se lleva 20 años o 30 años y que no está padeciendo para nada en estabilidad que padeces vos, se sean esos precisamente los que, os que enarbolan este tipo de discursos. Claro, es muy importante tener en cuenta el contexto en el que vivimos, un, para explicar al mundo, para saber vivir en él y para saber cómo reaccionar ante otras personas. Y e a veces, a mí parece que incluso nos mismos, que en teoría conocemos mejor el mundo en no el que estamos viviendo, no somos conscientes de todo lo que pasa a nuestra vuelta, de todos esos cambios sociales, incluso de cómo ciertos avances tecnológicos cambian nuestra forma pues, de convivir con nuestro entorno. Eh, todo eso, además, a velocidad de que está cambiando el mundo, 
é moitísimo máis veloz que fai uns anos. Os avances tecnológicos que temos nun mes son os que pasaron nos últimos 200 anos. Realmente, o corpo humano non está preparado para a velocidade coa que nos fabricamos cousas, neste caso tecnología. O corpo humano, pois, nos seus anos de existencia, apenas cambiou na súa forma. A nosa mente non está adaptada a isto. Entón, realmente, é moi complicado atopar un lugar neste mundo tan veloce e cambiante. Sí, os cambios producen... É dicir, as persoas tratamos de de buscar estabilidade, e moitas veces buscamos estabilidade incluso en situacións negativas. Moitas veces, isto de máis malo conocido, iso funciona para a vida psíquica. É dicir, como que nos costa máis traballo, que peor para nos, a nivel psíquico, emprender un cambio que acomodarnos na situación que non é boa, que non é positiva. Pero tamén creo que isto, de alguna maneira, modifica moito a nosa relación coas xeracións anteriores. No sentido de que non só o cambio tecnológico, sino o cambio social é tan sumamente rápido que a experiencia, por exemplo, pode chegar a non ser tan importante xa. É dicir, pode que ti non podes aprender moito da experiencia dunha persoa de 20 ou 30 anos máis que a ti. Porque esa experiencia pode non ser extrapolable ao teu contexto agora, non? Entón, nese sentido, creo que cobra máis importancia igual unha comunicación máis horizontal e unhas ganas de aprender de situacións diferentes que estas actitudes que son máis de extrapolar igual a miña propia vivencia as vivencias dunha xeración máis nova, porque moitas veces non van ser extrapolables e moitas veces os conflictos xeracionais entre pais e fillos están moi mediados por este tipo de problemas, de non comprensión da tecnoloxía, de non comprensión das relacións a través da tecnoloxía, de dificultades para entender aos retos que se enfrenta xente máis nova porque o mundo cambiou moito de forma moi rápida e creo que isto é unha dificultade engadida que nos enfrentamos. Eu creo, quizás me equivoco, pero penso que non me equivoco, ao pensar que agora mesmo hai un macrotema mundial que todos sabemos cal é, que está enfrontando xeracións porque hai ou polo menos penso que hai unha parte da poboación, non podo dicir as idades porque pode variar, que comprende o que supón e outra que non sabe nin como funciona. Estou falando da vacina da Covid-19. Penso que un elemento que foi moi esperado e que no momento no que chegou foi disruptivo porque hai un problema bastante grande de divulgación científica, de comunicación científica, de traspaso de coñecementos dos descubrimentos a determinadas xeracións ou idades porque non... É dicir, eu vime nos meus contextos máis cercanos explicando o funcionamento dunha vacina cando todos estamos vacinados. E isto eu penso que é un problema e un desafío para a divulgación científica e ti como divulgadora científica supoño que te enfrontarás a este tipo de cuestións e eu que fun mestre de divulgación científica para rapaces que van a entrar na universidade eu atopeime si con estas situacións de dicir non se trata de facer un libro nin de ter un libro de coñecemento do medio iso non é unha divulgación científica o que tens que facer é interiorizar un coñecemento ti e ser capaz de ordenalo e comunicalo e sobre todo que te comprendan porque se do outro lado non hai unha comprensión pois vai para o caralho aprender o que fixeche que non ten ningún tipo de solución nin de resultado Si, a ver claro, todos estamos vacinados pero ao mesmo tempo non sabemos como funciona a vacina. Non sei como... Cal é a vosa experiencia con como recebiste de vos clase de ciencia? Pero eu, a miña sensación... A miña foi terrible. Era que a ciencia era impartida como a gramática, o sea, como un corpus pechado de coñecemento no que te explicaba unha serie de efectos incontrovertibles, non? A mí nunca ninguén me explicou que era o método científico, como funciona a ciencia, como funciona o desenvolvimento científico, non? Entón, iso non te prepara para entender avances científicos, non? Prepárate simplemente para entender unha serie de feitos que ti te aprendes como de carrete, non? Entón, cando hai un avance novo, ti non tes ferramentas para interiorizar iso, non? Entón, tampouco tes ferramentas, por exemplo, para deslindar o que é coherente con o conhecimento científico ou que non. Dende que existe 
desde que existe internet y redes sociales sobre todo, ¿no? posturas que antes eran súper minoritarias como o tema de las antivacinas, claro, volvéronse muy populares. No digo que aumente el número de antivacinas, pero sí que pueden hacer mucho más ruido. ¿no? Y el problema es que la población no está formada para tener un pensamiento crítico sobre esa idea, porque no se ensina a pensar eh, en ciencia, ensina en feitos científicos. Bueno, feitos por decir algo mínimamente positivo, ¿no? porque muchas veces lo que se ensina son eh, presupuestos científicos que eran ciertos hay 40 años. ¿no? Eh, sí, o sea, yo por ejemplo estudié una manera de entender a genética o a biología que igual era cierta en los años 50, pero que ya no era cierta probablemente cuando estudié. Mucho menos cuando estudia Chedes Vos. ¿no? Como algo fijo y, y, y como estático ¿no? a través del tiempo. Ninguém me explicó que la ciencia cambia, que el conocimiento científico es algo dinámico, que lo que hoy puede ser cierto mañana puede no serlo. Y eso, por ejemplo, en esta pandemia es algo que está causando mucha ansiedad también y mucho distrés entre la población. ¿no? Eu, en algún momento dicen que si algo bot tenía coronavirus era que estábamos viendo ciencia en directo. Eh, esto es un aprendizaje que nos, no teníamos. ¿no? O sea, la ciencia, ciencia decía A y era como que siempre decía A. Y ahora estamos viendo que mes a mes van apareciendo conocimientos nuevos. Entonces, ahora con la vacina, claro, hay mucha incertidumbre porque la gente no es capaz de asimilar el conocimiento científico que implica o tema de la vacina porque no tenga estructuras mentales previas para, para encaixar esa pieza. ¿no? A ti nunca ninguém te explicó cómo funciona la investigación científica. Ninguém sabe cómo estudia en fase 3. Yo otro día estaba viendo que salía un ministro Illa explicando que la primera persona que en el Estado español se vacine no va a ser el primer tío que se ponga a vacina en el mundo. O sea, para mí esto, quiero decir, que es una perogrullada, para mí es muy grave que se tenga que ser un ministro de Sanidad explicando esto. La no, gente no entiende que hay eh, una fase 3 en la que hay un, un experimento, o sea, un experimento, Dios mío, en la que se, en la que se expone de forma controlada a, a humanos a vacina, ¿no? que previamente tiene que haber una fase de experimentación animal. Entonces, da la sensación de que va a llegar con un tanque de, de frío y a vacina y ya van a poner a un fulano random, ¿no? a ver qué pasa. Yo creo que la gente tenga esa idea en la cabeza, ¿no? en plan, uy, el primero que se vacune. De feito, no, eh, de ignorancia científica, o sea, de, de, de falta de cultura científica. De feito, van a vacunar, eh, van a poner en un reality de Tele5. A, a, a ver qué pasa. La caja, la caja fuerte con el tío sí. con el vacinado, ¿no? Con canal 24 horas para que podas ver cómo muta, sí. eh, cómo se va transformando en Kafka. Sí, sí, está. Eh, Pienso que Carmen Maiseu eh, somos los dos de nosotros cuatro que tenemos. Eh, a famosa CMC, Ciencias del Mundo Contemporáneo, que sí. era este intento de aproximar eh, un mundo científico. Bueno, explicaban, che, se, se tenía esa suerte de tener un buen, un buen, una buena maestra, eh, podía salir bien. Pero no me caso, tocó un friki eh, obsesionado en ese, con un material renovador de momento, que finalmente no, ni era tan material ni era tan renovador. Eh, malgastamos tres meses de nove para hablar, eh, eh, que no recuerdo ningún nombre, es eh, un material feito de carbón flexible, bueno, no sé, un africada Los famosos nanotubos ah, sí. igual, que estuvieron de moda ahí atrás. Eh, puede ser eso perfectamente, o sea, y estaba obsesionado bueno, porque no era químico, no era que, que no tenía una formación para enseñar ni historia de la ciencia ni nada de, de, de estilo, pero pienso que sí que eh, cumple una función dentro de la docencia y pienso que todos deberíamos estar un poquito mejor formados en ese aspecto. Sobre todo porque yo recuerdo una, una discusión en un el instituto con una profesora de física. Es un bastante zopenco para este tipo de cuestiones de ciencia y todas, las, eh, todas estas movidas matemáticas. Cóstame bastante. Entiendo mejor la metafísica que física. Eh, discutira eh, con ella porque ella decía de que todo lo que ella decía era 100% cierto, era... Eh, no había una vuelta atrás, esto era lo que había, o que decías, tí, un, un dogma compacto eh, a prueba de balas y de corte. Eh, creo que era sobre la ley universal de gravitación, bueno, algo así. Y yo dicen, yo, bueno, pero eso es ahora, pero si mañana una parte del mundo, en un estado, un estado de Utah, eh, un, un labrego tira una pataca y en lugar de caer flota, tenemos un problema. Y él dice, pero que eso no me va a ocurrir nunca, eso no, no es posible. Y decía, ¿Por qué imposible? A ver, la física es física también. 
Entonces, ese es el abrego de Uyuni. Pero era discusión, imagínate. Era plato patacas 30 años cada mañana. Pero es que hoy también hay matemática. Tengo esta discusión todos los días. Porque la di 2 más 2 son 4. Digo, pero porque 4 no en 4 medio. O sea. Ese 4 no existe como concepto. Esa es una de las mías batallas. No, pero fuera de eso, a mi experiencia, por ejemplo, no en sino, fue buenísima. Muchos los profesores y profesoras, e también en mi casa, pues para mi Anay, siempre pues, vimos muchísimas cosas de ciencia, siempre explicó unas cosas de una forma pues, distinta, muy agradable. Entonces, en ese sentido, digamos que puedo considerarme una persona, afortunadamente, con cierta base de cultura científica. Entonces, cuando se habla de esta ignorancia social por la ciencia, a mí eh, veo una pregunta de, claro, pero culpa de las personas que no si ven nuestra educación o no están interesadas, es culpa de un sistema que no ensina, es culpa de instituciones científicas que están, no sé, un mundo alonchadas de realidades y no quieren comunicar esto. Entonces, yo cuando hice mis primeras prácticas de jornalismo estaba como con estas cosas en la cabeza. Ocorreu me hacer un reportaje sobre un centro de investigación en Santiago. Entonces, fui allí diciendo, bueno, estudié, bueno, estudié, informéme sobre lo que hacían, iba con una cierta base de vale. Sé que me van a hablar de cosas sobre que yo no tengo grandes conocimientos, pero tengo una base. E fue una experiencia muy desagradable, en algún, algún caso, en otros fue muy boa. Cuando llegué, Edeico, director de un centro, e claro, un dos temas que quería propor para hablar era divulgación científica, se creía que estaba fallando algo en el sistema. Él, como que las primeras preguntas que me fijó fue: ¿A es formación científica? ¿Por qué estás aquí haciendo este reportaje? ¿Tú vas a entender cuando te voy a explicar esto? Y después, esa misma persona que echabas, de que no hay que gente, tengo una falta de ignorancia, yo pensando, vale, la gente tengo una falta de ignorancia, pero estuve aquí como jornalista para hacer de ponte entre la ignorancia supuesta de la gente y el teu conocimiento. Y lo único que tú estás haciendo es falarme de una forma de, mira, nena, es estúpida, no estás entendiendo esto, en un voy a explicar de otra forma, haber estudiado. Entonces, como, a ver. Sí, a ver, yo creo que ahora la divulgación científica está de moda. Y yo creo que en ese sentido, los que nos interesa este tema estamos viendo como un momento 12, ¿no? Pero hay no, no tanto, o que hacía divulgación era como casi mal visto por los compañeros, ¿no? Era como que si hacías divulgación era porque no eras suficientemente lista para investigar. Había un poco este rollo, ¿no? Y después había mucha gente que tenía sensación de que divulgar era como banalizar a ciencia, ¿no? Que a ciencia tenía que ser necesariamente algo complicado y que fuera difícil llegar. A ver, evidentemente... Hay, Ay, hay estamos fe... hablando de estos señores que fan papers con palabras claro. malísimas, enrevesadas, que no, entende, que no saben ni utilizar. Y eso, que luego te estás cinco te, veces cambiando la línea. Fume. O sea, eso fume. Hay gente, hay gente que está especializada en ponerle palabras a cosas que son sinceras. Y después, que a tu capacidad de, para divulgar también se traduce en cómo de capaz seas de simplificar y de hacer accesible conocimiento complejo. Es decir, hay dos planos, ¿no? Ti igual no necesitas saber eh, todos los intríngulis de vacunado coronavirus, pero puedes tener un conocimiento básico ¿no? que te permita comprender más o menos qué es el proceso. Y esto pasa así en cualquier tema. Es decir, no solo en ciencia, ¿no? Hay un conocimiento, digamos, nivel usuario y hay un conocimiento nivel experto, pero ninguén agarda que a población general que se dedica a otras cosas ¿no? eh, tenga un conocimiento a nivel experto, pero sí que tiene que tener un nivel usuario, porque todos estamos teniendo que usar ciencia todos los días y que entender cuestiones científicas todos los días. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la institución científica, desde luego, tiene una responsabilidad, pero creo que el sistema educativo tiene una responsabilidad también. ¿no? Y que a manera en la que se estudia ciencia, eh, probablemente no se sea más aceitada. No sé en qué quedó ese experimento de ciencias del mundo contemporáneo. No sé si los que desapareció del sistema. No sé si fuimos sí. nos, a primera y última generación que tuvo eso. Nos fuimos, nos fuimos a fase 3 de la materia. Claro, sí, pero nos comercializó. No, no llegó ahí. Claro, a mí eso parece una, una propuesta interesante, sobre todo porque eh, para la inmensa mayoría de la gente, incluso es que hacemos ciencia, eh, yo recuerdo estudiar cosas en un instituto súper complejas, o sea, eu, no sé, en física, por ejemplo, ¿no? Pues física en no instituto, va, si vas por ciencias, llega a tener una cierta complejidad, ¿eh? Pero no voy, ainda dedicándome a ciencia, son conocimientos que no voy a aplicar. Pero en cambio, eh, 
ninguém explicou de forma clara quais são os princípios do método científico ou como se faz um estudo ou como funciona eh, a investigação científica em geral, sabes? Então, creo que aí há uma especie de desbalance entre conhecimento muito especializado e muito técnico que vai servir para uma pequena minoria de gente que se dedica a carreiras científico-técnicas, basicamente, e a não existência de um conhecimento mais acessível para, para pessoas que simplesmente necessitam viver no mundo e necessitam entender coisas do seu dia a dia. Claro, é que ao final são coisas que pensamos que são muito achadas a nós. Eu, volvendo à experiência que tive nestes centros de investigação, pois parece que nossos centros o que fazem são coisas extraterrestres. Estão aí no seu laboratório e claro. E claro, depois falava com investigadores e me diziam, não, pero que mira, na vida real, estes e esta enfermedade aplica-se desta forma. Na vida real, se estudamos a calidade do aire, pois, ti, podes saber se levar os nenos a este parque nesta cidade está bem. Na vida real, pois, ti, podes saber se esta inteligência artificial pode deixarte sem trabalho ou não. Então, coisas com as que lidamos no dia a dia, que não são axias a nós. Eu penso que a mim dá a sensação de que por parte da sociedade existe uma curiosidade pela ciencia. O que passa é que não se sabe onde buscar a resposta a esta curiosidade. Porque eu, por exemplo, posso ter imaginados pois interese na genética como funciona a genética é um tema que gustando bastante pero não sabia nem por onde empezar a buscar nin da, por exemplo webs de cine chegan a mim de forma natural de cultura en geral incluso de política aparecen mesoas na rede pero de ciencia xa complícase un pouco eh, dende a miña experiencia personal falo creo que falta como a chegar estes dois polos de usuário e científico que se xunten máis dunha forma natural da sociedade, incluso. E é que sí, os máximos referentes da ciencia ata agora eran El Hormiguero e Big Bang. O peor do peor. Marrón de feito é o mellor químico de España. No, pero, claro, é como un pouco así de espectáculo, non? Sí. sí. Como, como ver, a nota que, que, sí, que me gustaría hacer que eh, eu atopeime en situacións da miña vida eh, eu teño unha, teño unha investigación feita de ciencias sociais eh, tuven que loitar para en certo, incluso en certos círculos onde se supón que a xente sabe que é investigación e convencer de que as ciencias sociais tamén é unha ciencia na que tamén se investiga, na que tamén se avanza pero isto como unha note simplemente eh, creo que Carme deu antes con un punto bastante interesante que por que non se estuda, por que non se traballa, por que non se entende, por que non se comunica. Eu penso que pola falta de referentes. Falta eh, unha persoa eh, que te inspire desde pequena, falta unha persoa eh, que te guíe a que te queiras parecer neses eidos. Eu, sempre dicen, falta mulleres nas ciencias empíricas, nas, nas carreiras de física, non sei que, tal... Non, pero eso é mentira, non faltan en outras carreiras máis eh, centradas nos coidados, como pode ser a enfermería ou a psicoloxía ou este tipo de campos. Aí hai un problema e aquí xa abro quizá eso caixón que sempre tiramos así por o fin do programa que son as recomendacións que se Gambito de Dama foi capaz de facer que miles e miles de nenas apunten a xogar ao xadrez, que está pasando coa ciencia, que está pasando coa saúde mental, que está pasando con todos estes... Eh, elementos dos que falamos hoxe, pero que non deixan de estar íntimamente ligados, onde están esos referentes? En a ficción ou na vida real? Claro, eh, falta un pouco, non? Eh, o que está pasando agora con Gambito de Dama, que non vem a serie, por certo, tiña pendente, eh, foi o que pasou, por exemplo, nos 90, co que se chamou Efecto Scali, que pasou en ciencia un pouco, mesmo con Expediente X, non? que por primeira vez eh, se representaba un personaxe feminino con unha vertente científica de forma eh, atractiva, digamos. É dicir, Scali non era unha friki. Scali era alguén a que ti querías, o sea, podías querer parecerte. Non? Era unha tía eh, asertiva, competente dende de punto de vista laboral, non aparecía excesivamente sexualizada, pero sí era unha persona eh, incluso físicamente atractiva. Non? Entón, eh, bueno, moi atractiva porque diría Anderson, era moi <risa> Pero, hasta pero, Margaret Thatcher hasta, tengo seu punto hasta Margaret Thatcher tengo seu punto eso me perturba un pouco teño que decir eh? o sea, estuve un pouco perturbada con esa cuestión pero quero decir que incluso na representación do personaxe non, non aparecía como unha sex symbol en Expediente X, ¿no? pero sí que era unha tía atractiva entón eh, creo que incluso 
a día de hoy, ¿no? por ejemplo, a representación que se hace de las mujeres científicas en Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? vuelve un poco a este rollo más de la friki, ¿no? de la persona a que probablemente las niñas no se quieran parecer. Entonces, eh, también se vio que después del expediente X sí que había un aumento ¿no? de las mujeres matriculadas en carreras de ciencias. Entonces, para mí eso fala claramente de la falta de referentes y de la importancia de los referentes. ¿no? Mientras el referente científico sea un señor de pelocano, va a ser muy difícil ¿no? que las nenas que irán tengan alguien a quien parecerse. Después, por otra banda, está el problema de los cuidados. ¿no? Es decir, eh, hay un problema con las mujeres en las carreras científico-técnicas, ¿no? por una en parte por la falta de referentes y en parte también por una mala percepción de nuestras propias capacidades muchas veces, ¿no? eh, pero también hay un problema de que los hombres no se impliquen en no el trabajo de cuidados ni a nivel personal ni a nivel profesional. ¿no? Es decir, ahí también hay una brecha de género. ¿no? Los hombres fusen de todo aquello que tenía que ver con co prestar cuidados a terceros porque también supongo que dentro del concepto de masculinidad clásica eso debe de ser algo como muy chungo, ¿no? en plan, uy, esto no... No, debo de, 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 de vais a armar testosterona si, si tengo que cambiar un cueiro, ¿no? Tremendo. Eh, creo que ahí, creo que se está viendo a, 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 a brecha de género, ¿no? A fenda de género en las dos direcciones. Y que son dos problemas que, que probablemente haya que, se sea necesario abordar de forma independiente. A mí me gustaría recomendar una serie que vi en Netflix hace unos días, llámase, bueno, poder topar como yo nunca, como show de beber. Eh, una, bueno, escribe a eh, Mandy, ¿cómo es? Mandy Capalin. Mindy Calling. Mindy Calling, bueno. <risa> Mindy Calling, perdón, que me perdone desde aquí. Eh, es guionista eh, de The Office, eh, también una de las protagonistas, eh, Kelly en The Office. Eh, bueno, basándose un poco en sus experiencias personales, eh, cuenta una historia actual de una rapaza hindú eh, de cómo vive en un instituto y demás, ¿no? Me eh, parece muy interesante. Eh, cuando una serie protagonizada por una persona de una cultura que no es atípica, branca y demás, porque aparte siempre cuando tiras eh, por otras minorías siempre pensamos en los afroamericanos y demás, pero pienso que están muchísimo peor representados pues los hindúes, los asiáticos o los latinos. De hecho, en Master of None, la serie de Aziz Ansari, fala de que los hindúes, las series americanas, siempre pues, fan de tipo personajes tipo Apu o dos Simpson. Y e, bueno, en esta serie es muy interesante para conocer pues, la eh, cultura hindú que tiene un, un lado muy machista, no dos casamentos y e demás. Y e también, bueno, para ver cómo se desenrola una rapaza que es americana, pero tiene esa ascendencia, e cómo influye en su vida americana. Es muy interesante, parece muy buena, y nótase que tengo una muy buena guionista detrás. Esta serie, ainda que es una serie juvenil muy divertida, muy, muy asequible, nótase que tengo una, una guionista de máxima calidad. Eh, hay una cosa que llamó mucha atención, lo que comentó Iria, que es la falta de referentes. Eh, justo lembréme de un libro que quería recomendar. Eh, bueno, voy a contar un poquito de historia porque yo creo que lo que pasa eh, con la ciencia y con otros ámbitos, especialmente cuando hablamos de la falta de referentes femeninos, parece que no hay mujeres científicas, no hay mujeres de otros eidos, entonces no existen y e no hay referentes. El caso que parece muchísimo más preocupante es que sí hay mujeres, e sí hay esos referentes, o que no nos temos, eh, no nos llegan a nos desaparecen la historia. Yo quería hablar del caso de Dora Panofsky, que eh, fue a mujer de Erwin Panofsky. Entonces, voy a llevarlo un poco en mi terreno, que para cualquier estudiante de Historia de Arte, este señor es uno de los primeros que estudias, porque eh, los primeros que elaboró estudios sobre interpretación de las obras, sobre simbolismo, en, sobre este área. ¿Y e qué pasa? Que él tenía esta mujer. Esta mujer dedicaba exactamente a lo mismo que él. No tenía a licenciatura y o prestigio, porque ella era una mujer, pero ella investigó sobre esto. El señor Panowski basó su investigación sobre el trabajo de la mujer. La mujer no tiene casa en página en Wikipedia, o sea, es un referente absolutamente oculto. Lo que sí que tem fue la única obra que, que está publicada de ella, que tuvo que ser firmada con su marido, porque sí que es cierto que, bueno, que investigaron sobre esto juntos, pero ella era una investigadora también completamente formada 
que tenía una carrera paralela, só que en no su momento no fue reconocida como tal, nunca fue reconocida como académica. E bueno, este libro publicó se hace poco en España, está en castelán, en la caja de Pandora, aspectos cambiantes de un símbolo mítico. E básicamente, o que narra, pues, es eh, un mito de la caja de Pandora, que un sobradamente conocido por todos, cómo varió a su representación, cuál fue su influencia a lo largo del tiempo. E con este libro, pues, quería un poco reivindicar eso, que no en que no teníamos referentes, los referentes están ahí, solo que hay que rescatarlos un poco de lugares que ha la historia no que depositaron esas mujeres aquí, los malditos señores. Recuérdame a peli de The Wife, a de Glenn Close, que también va un poco de uh -huh. ese tema, de una mujer que trabaja para un marido en la sombra, o marido que recibe un Nobel, ella... Eh, es que está... no, en el caso de los premios Nobel es muy, muy habitual o caso de la mujer en la sombra. Es absolutamente espectacular. Bueno, en este, en este sentido, yo creo que también conviene recordar, por ejemplo, a la primera mujer de Einstein, a Mileva Marik, que es un caso parecido. ¿no? Que probable, muy probablemente todo el mundo opina en no el círculo que seguramente tenía una contribución importante tanto a teoría de relatividad como a otras investigaciones de Einstein, ¿no? Terreo de la Luz, que realmente él lleva o Nobel por las investigaciones sobre los fotones, no sobre la teoría de la relatividad, pero una persona que fue completamente eh, barrida por la historia, ¿no? Y en parte, además, barrida en, por la su propia relación con Einstein, porque no sé si sabes, además, además veme muy bien para este tema, que o hijo de Einstein y Mileva Marik era una persona que probablemente tuviera esquizofrenia, tenía algún tipo de desorden mental, y al separarse, eh, Mileva quedó en una situación tan precaria económicamente que tuvo que dejar su carrera científica y e dedicarse a cuidar a este hijo enfermo mental. No, Entonces, pues es como doble drama, ¿no? Eh, ella sacrifica su carrera y prácticamente su vida porque está indirectamente se da el piro, ¿no? eh, deja a esta familia completamente desatendida. No sé, Iria, si quieres eh, recomendar algo más aparte de eh, Expediente X de, para de sí, bueno, Expediente X siempre. Pues Ahora mira. en Amazon Prime. <risa> Amazon Prime. Y la verdad sigue ahí fuera. Pues mira, eh, gustaría recomendar eh, un libro que también es de divulgación, pero que no es exactamente de divulgación científica, que se llama eh, El universo en un junco. Que sobre. Chamas el universo en un junco porque. Eh, sobre la historia del libro como objeto físico, eh, e cómo la historia del libro y cómo va modificándose el libro eh, implica también cambios sociales y cambios socioeconómicos en las sociedades en no las que se enmarca. Y además tengo una autora femenina. Referentes aquí, buscamos. Eh, Irene Vallejo, creo. Irene Vallejo. Así que muy recomendable. Pues, eh, eu, antes que falamos de Margaret Thatcher, eh, no puedo eh, dejar de mencionar que en The Crown, a Mostan como a monarquía británica, eh, tiña pechadas, edadas por mortas, a familiares con enfermedades mentales, que eso parece gravísimo. gravísimo. Bueno, en la última temporada abordan a los problemas mentales que sufrió Diana eh, mm. por toda la presión de la familia real y demás. Sí, de dicen que hay amigos de Margarita, de Carlos. Sí. Claro, eh, después... Sería impensable condenar ostracismo así a una persona que padecerá otro tipo de trastorno, ¿no? Claro. Mm. Osteoporose. Mismamente. Mismamente. <risa> eh, para recomendar, la verdad, es eh, que parece bastante difícil eh, recomendar en ciencias en quedar de pedante. Pero pienso que hay muchísimos libros. Eh, un de ellos, eh, Lakoff, escribe No pienses en un elefante. Eh, pienso que es un libro bastante eh, bom para introducirte, para eh, a, sobre todo abrir esta venta mental a lo que puede ser a ciencia y que concebimos muchas veces como cosas eh, de cotío. Eh, eh, de hecho, ese libro ahí, eh, de, bueno, después a miniserie de, de Einstein, no sé si se tratará a relación problemática con su mujer, esperemos que sí. Eh... Sí, que, sí que a trata. Eh, a ver, no deseas ser un poco elogiosa la serie, ¿no? Eh, a mí le va a poner un poco como de, 
de tipo así un poco desagradable, ¿no? Que como en plan, vale, podía ser toda antipática que queiras, pero no se merece. O sea, ser, ser antipática no se no no fue merecedora de todo esto. Pero sí, a mí la serie parece muy recomendable de todas maneras. ¿eh? Eh, después, eh, Blackie Books, eh, tengo moreas y e moreas y e moreas de, de ensayos de mujeres, e aparte de mujeres científicas. Este año van a sacar un sobre a Lua, eh, toda mitología de ciencia alrededor de Lua. Sacaron eh, un sobre seis cálculos matemáticos que existen como constantes en la naturaleza y e como eh, operan con nos mismos, también escritos por una mujer. Eh, Pienso que estos libros también son recomendables. Eh, quería aprovechar para darle las gracias a Iria por acompañarnos en este programa. Bueno, pues muchas gracias a vos por pensar en mí. Yo aprendí mucho hoy. Sí, sí, sí. Eso es mejor que si puedo decir una divulgadora. <risa> Puedo meditar literalmente ahora mismo. A los oyentes que estén a otro lado, eh, muchas gracias por su tiempo y como siempre, vémonos a semana que viene.